0: 大家好，欢迎收听本期播客志，我是小主编辑季卡。首先祝大家新年快乐，祝大家在2023年一切顺利。首先呢，本周的平台动向非常热闹，因为2023年已经开始了。在这个时间点呢，很多平台都发布了榜单，想必大家已经看到很多了。然后最近的两个榜单呢是网易云音乐和荔枝的。首先来先说一下网易云音乐，网易云音乐的他们这个不仅仅是关于播客的，是一个有声榜单。主要还是以一些有声书的内容为主，然后当然也夹杂了一些播客内容。跟播客比较紧密相关的呢，是它有一个十家人气播客，一项呢是单人类，一项是多人类。单人类的话，可能更接近于大家印象里说的有声书和广播剧，我们就不掰扯这个播客的概念了。可能更接近大家印象中的播客呢，是这个十家人气播客中的多人类。其中，故事 FM 随机波动、日坛公园、凹凸电波、天才捕手、发发大王、无聊斋、大内密谈怪、怪诞志，哎呦嚯，被评为十佳人气播客多人类。除此之外呢，咖喱嘎气、文化有限、跟宇宙结婚等播客入选了高分必听代表。呃，荔枝公布了2022荔枝录播播客年度荣誉结果，其中呢，北京话事人、娱乐电台、发发大王赵爱文后端组入选了年度影响类播客。这个年度影响力播客呢是只有这五个节目，同时还有几十个节目入选了年度品质播客，比如说春点、硬核公园、弹送广播等等，具体可以查看荔枝的这个活动页面。在年度榜单之外呢，喜马拉雅在去年的。哦，十二月三十号发布了一份二零二二年原创内容生态报告，它这个也是，有时候是广播剧、播客都有的一些内容。其中跟播客紧密相关的呢，它显示喜马拉雅上托管的播客数量超过了两万四千八百四十八个，这个数量确实蛮惊人。我之前看类似 notes， 他们统计说国内的。呃，中文播客行业已经有两万多，我当时还有一点将信将疑。那么说，如果喜马拉雅上托管的播客就已经有这么多了，那全平台加到一起的话，可能更多。这个数字还是蛮惊人的。同时呢，他也进行了一定的受众调查，显示城市白领、大学生是播客忠诚度最高的群体。音频播客正逐渐成为年轻人的生活方式。接下来呢，本周播客动态其实也能折射出。播客行业接下来的发展趋势，首先呢是一个和影视行业的联动吧，算是故事 FM 他们的第608期节目，叫《情感诈骗王：一场精心布置的顶级骗局》。这期我相信就是很多听过的人都印象非常深刻，也非常推荐大家听一听。确实，他这个情节之离奇是，是就是觉得说，我可能。不太想剧透，就是用到“剧透”这个词来形容的一期节目。然后他们这期节目呢，获得了 High Shorts 厦门短片周最具潜力故事奖。下一条动态呢，是与出版行业的一个联动，文化有限，跳的 FM 随机波动入选了新周刊硬核读书会发布的年度十大推书人。跳的 FM 本身是中信出的节目，这个不必多说。然后文化有限和学习波动，他们的影响力越来越大，这就说明其实喜欢听播客的人和喜欢看书的人确实有非常大比例的重合。接下来呢是每周推荐新播客环节。首先呢有一个特别不太好读的节目，这个也是一个谐音梗吧，叫《知本论》，就是是知道的知。他的这个 slogan 就是希望与你一起以知识为资本，用价值的逻辑重新看世界。他的这些节目呢，是定位为泛投资知识播客，他会邀请很多投资领域的大咖学者以及有趣有料的嘉宾，聊聊投资、财富和经济世界的相关话题。第一期节目我听了一下，他们的嘉宾是比较强的，是一个资本的创始人，然后有非常丰富的投资经历，然后讲一些关于价值投资的故事。但是目前啊，第一次听的话就觉得说，呃，有料有余，有趣不足。不知道他们这个可能也是跟节目定位有关，但是确实是干货满满，推荐大家收听。下一条动态呢，就厉害了，就是未来电动汽车的这个。品牌他们和 DressPod 联合推出了一档播客，叫 Tech Talk， 就是。technology 技术谈话，他们每期节目呢会邀请未来的工程师或者是行业专家，希望让这档节目成为你的智能电动汽车百科全书。然后这个节目可以在小宇宙、苹果播客收听。呃，我收听了一下第一期，它目前也也只是上线了一期。然后主持人是大家比较熟悉的肖文杰。然后整体的这个结构还有知识密度都是不错的，就是和刚才提过的《这本论》有一点像，他们都是比较有料。然后相对来讲可能会，呃，至少对于我这种文化程度人来讲，可能会有一点艰涩，但是确实他们的制作感都是非常强的，嗯，也推荐大家收听。本周的营销风向就厉害了，有这个国际大品牌兰蔻，兰蔻就是女生可能都比较知道这个品牌，就是他们推出的产品都是相对来讲是比较高的价位，但是品质也都非常好。他们最近呢。用他们的一款产品发光眼霜为起点，邀请了七档播客，包括“凑近点儿看”、“木有鱼丸”、“凹凸电波”等七档播客，一起回忆那些熬过的夜，看他们如何化作小小的光亮，拥抱发光新一年。呃，目前我听了一下上线的几期节目，都是围绕熬夜来展开的，就是说，因为现在的年轻人的生活方式必然会包括熬夜这一项。那熬夜。一时爽，那个，那之后可能就会有一些副作用嘛。那对身体上的这个反应是最直观的。那么这个时候呢，你可能就需要一个一款兰蔻发光眼霜，大概是这个思路。而且它这个营销是蛮，应该是手笔还不小。首先是七档节目都是体量不小的节目，而且它还在小宇宙有个专题界面，就是你在小宇宙搜索“那些年熬过的夜”就可以进入这个活动详情。最后呢，是本周的海外动态。在尼尔森发布的一项关于播客的调查显示，播客它本来它的这个收听时长啊，还有用户啊，它这个增长一直都是高歌猛进的，相对其他媒介。但是最近呢，他们的这个收听时长的增速开始放缓了。轻度用户，也就是说每个月听一到三次的轻度用户，占比上升到了百分之四十一，这可能有点拗口啊，就是说轻度用户本来占比是百分之三十四。然后现在呢，提升到了 41% 但是你从收听时长来看，听的少的人比例变多了，那不是总体收听时长就变少了？我稍微解释一下，还有重度用户呢，占比也下降了，就是重度用户是每个月收听超过十次的，从去年的 40% 降下降到今年的不到 36%。这个可能是一个需要警惕的一个小标志，但是尼尔森也同时表示说，女性可能更有可能成为播客的中度和重度用户，他们的占比越来越大，而且他们可能对播客广告更有可能产生好感，因为他们忠诚度更高。最后一条动态呢，其实是我觉得有一点扰乱这个行业生态，但这个只是我个人看法。有一个个人开发者，他最近要推出一个播客广告屏蔽工具，叫8 Block Podcast。他在那个网站上宣称可以检测并跳过所有 iTunes 上播客的广告，并且他呢会通过向大家收取服务费，并且与播客制作者分成的方式。来提供这项服务，但是他自己也说的比较清晰说，说我还没太想好，就是怎么跟播客制作者分成。我觉得这个不太可取吧。但然后也就是跟大家分享一下，就是播客行业它的发展可能并不一定总是一些比较正向的。那这种可能也代表了一些，就是因为海外的播客广告它确实收入增长非常快，可能也会引起听众的反感。这个可能也是一个侧面表现吧。好，以上就是本周播客动态，我们下周再见。